0: El Señor Dios miró con agrado A Abel sin su ofrenda Porque en Abel estaba la fe Sin fe Es imposible agradar a Dios ¿Me escucharon? Abel tenía fe Y por la fe trajo De los primogénitos de sus ovejas De lo más corto de ellas Y de esa manera con esa fe agradó a Dios Por su ofrenda Alcanzó el testimonio de Jesucristo ¿Cuántos Han alcanzado el testimonio de Jesús? Amén Que lo que el Señor Nos dice en su palabra Tienes que retener Retener El testimonio de Jesús Porque el testimonio de Jesús Es el Espíritu de la profecía El testimonio de Jesús está lleno De la sangre del Cordero si no utilizas la sangre del Cordero En tu holocausto diario En tu muerte de cruz diaria Tus obras de la carne Que el Espíritu de Dios te tiene que mostrar Si tú lo buscas a Él Corres el peligro De no retener El testimonio de Jesucristo ¿Me escucharon? No es solamente tenerlo La cosa es retenerlo Y hay que retenerlo Con la fe en la sangre del Cordero Esa sangre derramada Esa sangre que derramaba Y Abel Y que era figura de la verdadera sangre Del Cordero que vendría después Y de esa manera Nosotros sabemos por la escritura En Hebreos 11 verso 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, cree que está en su presencia y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Saben cuál es nuestro galardón en este tiempo final? A todos que tenemos el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la profecía, es que estamos anunciando su segunda venida. Y el Señor tiene preparada una corona de justicia. A todos aquellos que amamos su venida Y por eso sabemos que Él pronto nos ha de dar Esa corona Por eso lo buscamos A Él Y con esa fe hacemos oír su palabra Con el testimonio de Jesucristo Hacemos oír su palabra, predicamos su palabra Testificamos su palabra Publicamos, pregonamos, declaramos Su palabra, me escucharon y más aún en este tiempo final Que el Señor quiere que pongamos en orden Todas las cosas Como Él lo hizo Desde que estableció el mundo antiguo Amén El pueblo antiguo, la humanidad antigua Como quieras llamarle Lo importante es que lo entiendas Así que la fe es por el oír Y el oír El oír Por la palabra de Dios Romanos 10 Verso 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios En la medida que tú escuches la palabra de Dios La palabra de Dios que está llena Escúchame bien Desde Génesis hasta Apocalipsis Está llena del Cordero Está llena de Jesucristo Está llena de la primera venida de Cristo Y de la segunda venida de Cristo El centro de la Biblia es Jesucristo de Nazaret En la medida que nosotros nos llenamos Del testimonio de Jesucristo Podemos hacer oír la palabra de Dios con fe Y esa fe ha de rendir fruto en cada uno de los que oyen Y van a poder tener por el Espíritu Santo de Dios que opera en el espíritu de la profecía En cada uno Para poder tener esa fe Esa certeza de lo que se espera Y esa convicción De lo que no se ve Amén Por la fe no fue traspuesto Para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado a Dios no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál era el testimonio de Noca? El testimonio de el testimonio de Jesús. Esto ya nosotros lo podemos saber. Es fácil. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. no fue traspuesto, fue arrebatado. ¿Me escucharon. Para no ver muerte No fue hallado Porque Dios lo arrebató Lo traspuso Dios Pero para que fuese traspuesto Para que fuese arrebatado Tuvo testimonio de haber agradado a Dios ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Solamente los que agraden a Dios En todos los detalles de su vida Podrán conocer lo que es el arrebatamiento ¿Me escucharon? Y no es broma esto no es un juego, ni es un chiste, ni es hablar a la ligera. Esto es hablar conforme a la palabra. Tú tienes que agradar a Dios por la fe. Por el testimonio de Jesucristo, reteniendo el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía. Porque así podrás ser arrebatado y podrás participar de la cena, de las bodas, del cordero. Por eso es cumplirá esta palabra Que sabemos de memoria Primera Tesalonicenses Capítulo 4, versos 13 al 17 Capítulo 5, versos 1 al 4 Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Los que murieron en Cristo Duermen en el sentido espiritual Porque están descansando en el paraíso En el tercer cielo, en la presencia de Dios En alma, con su alma En la presencia del Señor para que no os entristezcáis Como los otros Las almas de los otros que han muerto sin Cristo Están en el Seol ¿Me escucharon? Están allí en las partes inferiores de la tierra Atormentados por los demonios Del diablo y del mismo diablo En el Seol ¿Me escucharon? Los otros que están Allá abajo Las almas de los muertos que están allá abajo No tienen esperanza ¿Me escucharon? Es de Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él A los que durmieron en la fe En Jesucristo A los que retuvieron El testimonio de Jesucristo Que es el Espíritu de la profecía por lo cual os decimos esto en palabra del Señor No es palabra de hombres, es palabra de Dios Es palabra del Dios Todopoderoso Es palabra del Señor, es palabra del Verbo de Dios Es palabra de Jesucristo Palabra de Dios mismo Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron No precederemos a los que han partido con Cristo primero. Porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel Porque el Señor ha de dar la voz de mando Inmediatamente el arcángel Seguramente Miguel Él ha de repetir la orden Y de esa manera Ha de haber uno que ha de tocar Trompeta de Dios Es la trompeta del arrebatamiento Del hijo varón De las primicias ¿Me escucharon? trompeta de Dios de los que maduraron primero de los que tuvieron testimonio de haber agradado a Dios de que caminaron con Dios de que fueron declarados justos delante de Dios por la fe en la sangre de Jesús de Nazaret Y es más, y utilizaron esa sangre para limpiarse, para limpiarse de todo pecado. Y tomaron la cruz para tomar la sangre. Y la cruz significa dar muerte a la carne con todas sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Muerte de cruz, experimentar muerte de cruz sacrificio diario, holocausto diario por la fe. ¿Me escucharon? Es reconocer el pecado, reconocer las obras de la carne y darle muerte a la cruz del Calvario. Creyéndolo con toda certeza, limpiándote con la sangre de Cristo e inmediatamente echando fuera a los espíritus inmundos que habitan en la carne. Para así de esa manera de la esclavitud de ellos. Pasas a libertad Porque descubres que ya no siento hacer esto Me siento más livianito Algo ha pasado Ser libre No es tan fácil como respirar Así lo diseñó el Señor En su Amor y misericordia Y es lo que esperamos Con trompeta de Dios Dice la escritura el Señor mismo descenderá del cielo. Allí al aire. ¿Me escucharon? Nadie le verá todavía. No. En la segunda venida todo ojo le verá. En esto. En este aspecto es cuando viene al aire. Para reunirse con sus santos Para reunirse con aquellos que tuvieron Que agradarle con, Mediante el testimonio de Jesucristo en su vida Así como Abel ofreció el corderito ¿Me escucharon? Que así Dios lo había determinado para, para lo que son las edades anteriores Ahora no necesitamos de ofrecer corderitos Ni de animalitos Para demostrar nuestra fe Nos sostenemos como viendo al invisible Y de esa manera creemos Que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y lloramos y nos arrepentimos de nuestros pecados, de lo que hay en nuestro corazón caído. Por la fe y está en la palabra. Dice la Escritura que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y debemos estar seguros de del polvo, de la nada. Aunque hubiera un átomo de ceniza, de polvo, de allí Dios tiene el poder para crear un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado Y de esa manera Todos aquellos que han partido con Cristo Los veremos a todos Nuestros hermanos que han retenido El testimonio de Jesucristo Veremos a Adán Hijo de Dios A Abel, hijo de Dios Y veremos también a tantos Otros y estaremos juntamente Con ellos porque todos Habremos retenido el testimonio De Jesucristo que es el espíritu De la profecía los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos recordemos lo que dijo Adán madre de todos los vivientes porque de la simiente de la mujer vendría uno que traería vida y por eso sabemos quién es porque Jesús mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida amén nadie viene al Padre si no es por mí Nadie puede volver a Dios Sino a través de la vida Y esta vida, la vida de Dios Es Cristo Jesús Y nosotros los que vivimos, amén No los que respiran como los impíos Que están allí, les predicamos Por la radio, por la televisión Escuchan No quieren entender Y deben saber a través de esta palabra Que se les está acabando el tiempo Porque el Señor viene a juzgar A los impíos en su segunda venida. La palabra nos dice. Nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Es decir que no hayamos dormido con Cristo. Que no hayamos conocido la muerte todavía. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si Dios arrebató a Enoch Porque Enoch caminó con Dios Porque Enoch tuvo testimonio De haber agradado a Dios primero Nosotros también podemos ser arrebatados Si buscamos retener El testimonio de Jesucristo Para poder agradar así a Dios En nuestra vida Amén Y seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Con todos nuestros hermanos De la antigüedad Amén para recibir al Señor No en la tierra En el aire Ese es el arrebatamiento Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Siempre, es siempre Es eternidad Es eternidad Es por los siglos de los siglos Habremos conseguido la victoria Que el Señor había determinado Para nosotros para la sexta edad Para aquellos que creyésemos en su nombre En la fe Seríamos justificados por la fe En la sangre del Cordero Y de esa manera Podríamos tener la potestad De estar siempre Con el Señor Por toda la eternidad Para Abel Para Adán En la segunda edad ¿qué era lo que Dios les exigía hacer para demostrar su fe tener su edificar su altar y ofrecer su animalito y derramar su sangre y de esa manera manifestaban su fe en el cordero amén y así también ellos resucitarán con Cristo juntamente con todos los que han tenido y han retenido el testimonio de Jesús Por eso la palabra dice Por tanto en el verso 18 Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Estas palabras del testimonio de Jesucristo De la revelación del testimonio de Jesucristo Alientan nuestra vida Cuando tendría que darse el arrebatamiento? Nosotros tendríamos que saber en forma perfecta cuándo viene el arrebatamiento Como Noé caminaba con Dios Tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes Pudo saber el día en que el Señor lo iba a arrebatar Elías que también fue arrebatado Supo el día en que el Señor lo iba a arrebatar Amén y por esto en los versos que continúan de primera tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al verso 5 sigue hablando en relación al arrebatamiento y a nuestro encuentro con el Señor en el aire y añade pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, estén diciendo paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina a los impíos. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día El día del Señor El día del arrebatamiento Con lo que empieza el día del Señor Juntamente con los juicios que empiezan Sobre la humanidad En el final de la sexta edad No os sorprenda Como ladrón Dice claramente No estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda Como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Los impíos son hijos de la noche Son hijos de las tinieblas Amén Y hay muchos que tienen nombre de cristianos Que no creen ni en su propia sombra Y creen hasta el extremo de que descendemos del mono Y por ello a Dios lo hacen mono Porque la Biblia nos dice que no se ha hecho a imagen y semejanza de él El mono no habla Tantas otras cosas Aunque ahora digan De que el mapa genético De los monos Es parecido A los de seres humanos Parecido Pero no es igual Porque de otra manera Los monos Serían hombres Pero de esa manera Lo cambian Lo tuercen Con toda aquella Teoría Teoría Se queda en teoría En la evolución Que nunca ha sido demostrada Porque no se ha encontrado Nunca el famoso Eslabón perdido De Darwin y por eso sabemos que el hombre con injusticia detiene la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto a través de la creación, como nos dice la epístola a los romanos. Pero no hablemos de ello ahora, de si bien es como algo para poder entender con más claridad lo que ocurre en el mundo impío. Los hijos de la noche, los hijos de las tinieblas, los hijos de luz son los hijos del día, son los de la simiente bendita. Amén. Y hay enemistad entre la simiente bendita y la simiente del diablo. Dios la ha puesto porque Él es un Dios guerrero. Amén. Él se reveló como un Dios guerrero cuando el Abadón se sublevó contra Él. Y continuó revelándose como Dios guerrero cuando Lucero se reveló contra Él. Y cuando Dios creó al hombre y el hombre cayó, Dios se reveló como guerrero poniendo al hombre en guerra. Somos guerreros del Dios de Israel. Del Dios Todopoderoso. Y sabemos como hijos de luz. E hijos del día. Que el tiempo del arrebatamiento. Lo que es el día del arrebatamiento. Que forma parte del día del Señor. El día del Señor que conocemos. Que es la cantidad de juicios. Que se van a derramar sobre la humanidad. Al fin de la sexta edad. Sabemos que ha de venir. Cuando las naciones estén diciendo. ¿Qué estén diciendo? ¿Qué van a estar diciendo? ¿Cómo? Y seguridad sí, Porque se ha de lograr paz y seguridad Ha de haber paz y seguridad Entre Israel y los palestinos Ha de haber una paz total Se va a derribar como dice la profecía de Ezequiel 38.11 los muros de Ariel Sharon que está Dividiendo y estableciendo fronteras Entre judíos y filisteos Judíos y palestinos y de esa manera todos van a tener una comunidad Palestino-israelí Todos van a vivir en paz Y los palestinos van a permitir construirle Construir a los judíos el tercer templo En la explanada del Monte del templo Al lado de la cúpula de la roca Como nos enseña la profecía de Apocalipsis 11 verso 1 y 2 Cuando ya se nos muestra en el tiempo final Todo el sacerdocio de, Conforme a la ley de Moisés Establecido en un tercer templo judío Al fin de los días Pero el patio de afuera se ordena que no se lo mida Que es justamente donde ahora está edificada la cúpula de la roca La mezquita de los musulmanes. Y vemos una ciudad dividida en lo que es norte y sur Que justamente forma parte de las tratativas de paz Que se desarrollan desde hace varios años Y que los palestinos están dispuestos a aceptar Pero que los judíos no quieren hacerlo Porque es, tienen que dejar de lado que toda Toda Jerusalén sea su capital Teniendo que dividir la ciudad de Jerusalén Es algo penoso y se ha de dar Forma parte del tiempo final Forma parte de la paz y seguridad entre las naciones Las naciones lograrán paz y seguridad Y es allí donde nosotros sabemos Que el Señor nos arrebatará Y viviremos delante de Él Por eso saludamos Aleluya Si Enoch fue arrebatado Nosotros podemos ser arrebatados Sabemos por la palabra Que Enoch Pudo caminar con Dios Expresando su fe, su testimonio de Jesús En los animalitos que ofrendaba Por su pecado Y derramaba su sangre Y Enoch no solamente Pudo conocer la profecía De la primera venida de Cristo que había sido mostrada a través de Adán Adán tuvo que hablarlo Adán tuvo que testificarlo ¿Me escucharon? Tuvo que ser testigo del Mesías Pudo ser testigo de Jesús de Nazaret El Señor también nos dice Para este tiempo final Luego vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo No hay fuerte. No conozco ninguna ¿Quiénes son los testigos de Jesús? Los que tienen el testimonio de Jesucristo. Los que retienen el testimonio de Jesucristo son los testigos de Jesús. Aleluya. Quien no conocía de la primera venida de Cristo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso ofrecía su holocausto, podía ofrecer su, su animalito derramando su sangre. En aquellos días Sabiendo en sí De que si derramabas la sangre Y molaba al animalito Y no había convicción de pecado no, había, no servía para nada Eso no subía la presencia de Dios Como ocurre con muchos De que dice sí creo en la cruz Creo en la sangre de Cristo Pero no se arrepiente No hay muerte de cruz No hay convicción de pecado No hay arrepentimiento No hay cambio total de actitud No hay una muestra real De que quieren cambiar Y Por ello por supuesto que no son agradables delante de Dios, pero Enoch sí pudo hacerlo. Pero Enoch, y esto es lo hermoso que ustedes también ya lo saben: Enoch, como Adán, Seth, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, padre de Enoch, conocían de la primera venida de Cristo, de aquel viviente, de aquel que traería vida y nacería de una mujer. ¿Me ¿Escucharon? ¿Escucharon? Pero también se enteraron con más detalle De la segunda venida de Cristo A través de Enoch Imagínense los hombres Antediluvianos Conocían de la primera venida de Cristo Y de la segunda venida de Cristo Y cómo sabemos esto Por la palabra escrita en Judas verso 14 Cuando nos dice De estos, refiriéndose a los impíos Del tiempo del fin Los hijos de Caín De estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor Con sus santas decenas De millares para hacer juicio Contra todos y dejar Convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos Han hablado contra él Jesús Claramente por el espíritu De la profecía Pudo revelar a Enoch su segunda venida. Enoch, ¿cuál Enoch? Hay algunos Enoch en la Biblia, sí, inclusive de la descendencia de Caín, pero no, este es tomado la descendencia de Adán. Enoch séptimo desde Adán. Aquel que fue arrebatado, ese aquel que profetizó la segunda venida de Jesucristo. Enoch tenía el testimonio de Jesucristo y mediante él, Adán sete nos Cainán Majalaleel, Jared Y todos los que vinieron después de Enoch Hasta Noé Tenían conocimiento de la primera venida Y de la segunda venida del Mesías Sabría que el Mesías Vendría también en su tiempo Para hacer juicio contra los impíos Como Caín Como los hijos de Caín en el aspecto espiritual Vino el Señor con sus santas decenas de milares. Con todos aquellos que habían sido arrebatados Enoch recibió la revelación del arrebatamiento Y fue arrebatado con Dios Amén Y él sabía, estaba implícita en esta palabra Porque Dios no le podía dar algo ambiguo Para algo tan claro en los días de Enoch Por eso fue arrebatado Sabía que en esas santas decenas de millares Estaban los arrebatados Estaban los arrebatados De todas las edades Y habiendo resucitado primero Y luego los que quedaron vivos Para ese tiempo ser transformados Recibir un cuerpo inmortal Un cuerpo glorificado Y todos juntos ser arrebatados A la presencia del Señor La Biblia nos habla El Señor nos habla por la profecía de Enoch Enoch mismo Con el testimonio de Jesucristo Con el espíritu de la profecía nos habla Que el Señor volvía a con sus santas decenas de millares, ¿para qué? Para decir hola, pecador, hola, hijito. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Para el tiempo de la venida del Señor. Se acabó la gracia y la misericordia. Ya no más. Como ocurrió en los días de Noé, Dios mismo cerró el arca. Y no pudo haber más oportunidad. De la misma manera. Con la segunda venida de Cristo Porque el Señor viene A hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos Como Caín Yo creo en Dios a mi manera Yo recuerdo a Dios Sí, claro que me acuerdo de Dios El flaquito de arriba Blasfeman Blasfeman El flaquito El barbudito El judito El judío Terrible Hasta en películas que lo muestran Supuestamente fornicando con María Magdalena Las vemos El Señor Tiene su tiempo Ha de hacer juicio Contra todos Ha de dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras Impías que han hecho impíamente Y de todas las cosas Duras que los pecadores impíos Han hablado que escuchen los impíos Porque si no se arrepienten Vendrá sobre ellos el Señor Y los desmenuzará Aquel que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu de Dios Está hablando A través del testimonio de Jesucristo En la vida de todos y cada uno de nosotros se Me fue el tiempo Y tengo todavía Muchas Cosas que compartir Me falta Noé Me falta Abraham Me falta Moisés Me falta Isaías Me falta Daniel Como resumen Y por supuesto Lo que es la realidad Del testimonio de Jesús en nuestras vidas cuando entramos al lugar santísimo Cuando ofrecemos el sacrificio del cordero Por la fe En nuestras vidas Cuando crucificamos la carne Con todas nuestras pasiones y deseos Que es con lo que de alguna manera he empezado El culto el día de hoy Para poder hacer entender Que eso forma parte Del testimonio de Jesucristo Aquellos que se pronto Siendo cristianos nacidos de nuevo y se sienten alejados, desamparados de Dios Como que Dios se ha olvidado de alguna De Él en especial, de Aquel que estoy tomando como ejemplo Y le sobreviene depresión, soledad, vacío, desesperación, zozobra, angustia Quieren arreglar sus problemas con sus fuerzas, les falta fe Sienten que Dios no está con ellos respaldándolos y es claro recordar cómo Él se manifestó en la quinta edad Con Moisés en el tabernáculo Y luego en el reino con el primer templo de Salomón Y continuó con el segundo templo de Salomón Y con lo que todavía siguen creyendo en los judíos Que no creen en Jesús No creen en el Mesías, en el Cordero Y van a edificar su tercer templo Y hasta gobernantes y judíos sultor Todos están metidos y en, la, en el objetivo de construir el tercer templo Y forma parte de las tratativas De paz y seguridad con los filisteos Con los palestinos El Señor nos dice No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros somos templo de Dios Somos figuras del templo del cielo En el templo del cielo está el lugar santísimo El lugar santo y el ato exterior Cuando el hombre cayó en el Edén Debemos estar seguros de que se formó un velo Entre el lugar santo y el lugar santísimo Y ya cuando Dios se reveló En los días de Moisés Le mostró el templo Y le mostró como modelo De lo que él tenía que hacer El tabernáculo ¿Recuerdan? Y estaba el velo Cuando se construyó El primer templo de Salomón Estaba el velo Entre el lugar santo Y el lugar santísimo que era figura del templo del cielo Mostrando que había una separación Total entre Dios y el hombre Mientras no se cumpliera la redención La profecía Del cordero Que Dios había revelado Desde Adán Y luego cuando murió Cristo Ese velo, el, el velo Del segundo templo Construido en Jerusalén en aquel tiempo En el monte del templo, en el monte Moriah Se rasgó Inmediatamente debemos estar seguros que eso fue la consecuencia Del pelo que se rasgó En el templo del cielo En el reino de los cielos Amén Y todo esto tiene un fundamento bíblico Se rasgó Y de esa manera nosotros tenemos el camino vivo y nuevo, como dice el autor de los Hebreos, para poder entrar al lugar santísimo a través del velo, esto es de la carne de Cristo que fue crucificada, porque el velo es justamente la carne y los espíritus inmundos que habitan en la carne. Y por eso Jesús murió en la cruz para despojar a los principados y potestades y exhibirlos públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz Amén Cuando tú te sientes desamparado Solo, triste, sin Dios, sin fe Sin esperanza Es porque ahí se ha puesto el velo Hay cosas que necesitas renunciar Hay cosas que necesitas darle muerte en la cruz Y cuando oras al Señor Y le ofreces en tu sacrificio diario Diario, cada día tomar la cruz Cada día tienes que tomar la cruz Vas descubriendo las obras de la carne y vas crucificando. Vas dándole muerte juntamente con Cristo. El veneno se rasga y tienes cada vez más mayor sensibilidad a la presencia de Dios en el lugar santísimo y entras directamente al lugar santísimo a la presencia de Dios utilizando la sangre del Cordero la sangre que Él la recolectó de una manera sobrenatural y que la Biblia nos dice que está en el templo del cielo que está en el cielo la sangre rociada de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel nos dice la palabra y con esa sangre Que está sobre el propiciatorio Que va encima del arca del pacto Podemos entrar a Aquel que está detrás del propiciatorio Aquel que está sentado En el trono Y teniendo por sumo sacerdote No a un sacerdote levita Que era sujeto a corrupción mortal Y, podía, y tenía que morir Y tenía que ofrecer por sus propios pecados Sino Un sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Amén Que intercede por nosotros Que vive por los siglos de los siglos Eterno, inmutable Que vive para siempre Y mediante Él Acercarnos a la misma presencia de Dios Y ese es nuestro sacrificio diario Ese es nuestro holocausto diario Aleluya Todo esto es resumen De todo aquello que está siendo Vertido en este libro Este es solamente el capítulo 2 del libro Y hay muchas cosas Que estoy seguro Van a poder ser de grande Bendición Para todos y cada uno de ustedes Y el Señor me permita terminar A tiempo el libro porque es tan extenso Es casi ordenar toda la historia Si bien de una manera Muy en lo posible Amplia y también resumida Toda la historia Que está registrada En los anales del mundo secular Colocarlas y ponerlas dentro De la edad que corresponde Como Dios lo ha predeterminado Amén El mundo le hace caso A la manera en que los historiadores Han dividido la historia de los hombres Sobre la tierra Nosotros como cristianos Como, test como testigos de Jesucristo Tenemos que Creer en aquel orden que Dios Ha establecido en siete Edades Desde el principio de la fundación del mundo Claramente visibles En toda la Biblia Y por ello saber Comprender que estamos viviendo El tiempo final de la sexta Edad y sobrevienen juicios Terribles cuando ya Se habla de paz y seguridad sobre todo en Israel Y el advenimiento Del hombre de pecado que ya ha nacido El hijo de perdición que se está haciendo adorar como Dios Haciéndose pasar por Dios Empezando desde Israel A través de judíos Y un partido político Que lo promociona como tal Vamos a ponernos de pie Estás, levanta tus manos en alto Cierra tus ojos Y ora conmigo de todo corazón En la presencia del Señor Ora conmigo Señor amado Dios eterno Yo subo a tu presencia Para darte gracias Porque eres mi Dios Eres mi eterno salvador Tú vives para siempre Tú has herido La cabeza del diablo Y has destruido El imperio de la muerte has destruido La esclavitud sobre nosotros Y el pecado Que nos asedia Trayéndonos vida Libertad Y perdón De nuestros pecados Gracias Jesús Bendito yo te amo, yo te alabo con todas las fuerzas de mi ser. Tú eres mi Dios bendito, tú eres mi Salvador, tú eres el Dios de Adán, tú eres el mismo Dios, tú eres el Dios de Abel, tú eres... Ese mismo Dios Señor Yo quiero darte gracias Por tu palabra revelada Porque te revelaste a Enoch Y le revelaste la segunda venida de Cristo Antes del diluvio Y él ha podido pregonarlo Predicarlo Hacerlo saber a todos sus contemporáneos en aquella segunda edad que vivían tantos siglos y ha llegado hasta nosotros a este tiempo del fin, lo cual nos fortalece en nuestra fe y estamos seguros que tú vendrás, vendrás por segunda vez y con juicio contra los de la simiente del diablo, como está escrita. Más estamos revestidos de poder Y de autoridad Para seguir haciéndolo Para seguir pregonando Para seguir declarando Todas las cosas Todo el orden de los tiempos Como tú lo has prefijado Desde la eternidad pasada Gracias Señor Gracias papito bueno Gracias mi Salvador En el nombre de Jesús Quiero pedirte una sola cosa más Por el día de hoy Que me ayudes Cada día A retener El testimonio de Jesucristo Amando tu venida Esperando tu venida Llenándome del espíritu de la profecía escuchando la palabra profética predicada con fe para aumentar mi fe para fortalecer mi fe para poder agradarte y ser arrebatado juntamente con el hijo varón para que desaparezca la mentira la exageración el engaño en nuestras vidas porque solamente aquellos que no mienten podrán ser arrebatados como primicias y estaremos delante de tu trono delante de tu presencia adorándote adorándote Señor por toda la eternidad gracias Señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús te bendigo y te alabo porque eres Dios de Israel eres el Dios de mi vida de Adán de Abel de Enoch de Noé de Abraham de Isaac de Jacob de Daniel de Isaías de David Señor tú eres mi Dios gracias con tus propias palabras habla con él sientes hablar hablarle a Él, decirle a Él no estamos en camino de error eso debo decírtelo delante del Señor porque el Señor está presente estamos en camino de verdad y el Espíritu de Dios así te lo está revelando de personas que rechazan el espíritu de la profecía como caín y mienten por su ignorancia de la palabra de dios de la manera que él ordenó organizó la historia de los hombres sobre la tierra revelándoles profecías y teniendo la obligación ellos de creer en esas profecías así serían justificados por la fe por creer en esas profecías Por eso la palabra nos resume En forma clara y correcta y verdadera El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía No hay profecía sin Jesucristo No hay Jesucristo sin profecía por eso tienes que hablar Tienes que pregonar Tienes que predicar No puedes quedarte callado Donde vayas Donde estés Háblales Escuchen o dejen de escuchar Porque son casas rebelde, Como dice la palabra Ora conmigo Señor amado En el nombre de Jesús yo te clamo Señor Con palabras de fuego en mi boca Palabras de poder Para que pueda ser testigo tuyo Para que pueda dar el testimonio De Jesucristo en mi vida A todos aquellos que no creen A mi alrededor Donde tú me pongas Señor Y predique con denuedo Como debo hablar De lo que estás revelando En este tiempo final a tu pueblo gracias Señor gracias mi salvador en el nombre de Jesús te bendigo y te alabo porque eres Dios eterno Dios de mi salvación gracias en el nombre de Jesús Jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron
1: Ahora conmigo ah. Stop! Santo y exhalando a estas fuerzas son aire inmundo, son soplo inmundo que salen ahora por. Así, así lo estoy haciendo. Empieza ahora a soplar, a exhalar. Los lugares de San Oh no, no. fácil como exhalar ¡Gracias! Así es la muerte de cruz cuando tu carne y tus obras están muertas en la cruz los espíritus inmundos que habitan en tu carne no tienen más que salí porque la carne está muerta tú das muerte a la carne cuando confiesas tus pecados que el Señor te ilumina y te permite mirarlos y con sincero arrepentimiento. pidiéndole perdón. Así se mata la carne en la cruz. Es por la fe. No para darte vida exhalando a los la larara la, 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 la sigue haciendo lo que te dije exhalando toda fuerza espiritual de Satanás aspirando el Espíritu de Dios. Así serás libre, siempre libre, cada día. de maldad que siempre quiere destruirte y así tú no vencerás en el camino de verdad siempre con Dios, y así poder confesar toda maldad, todo pecado, que aún queda en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Así cantando en armonía, tú escuchas esta enseñanza que el Espíritu quiere.